0: una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi, andiamo solo un po' indietro nel tempo, nell'Inghilterra di fine 800, per incontrare Nancy Cunard, scrittrice, poetessa ed anarchica inglese. Nata nel 1896 a Neville Holt, nella Leicestershire, in una residenza immensa. Pensate che il salone da solo era più grande della New York Public Library, erede di un impero di costruttori navali. Peraltro, la, ehm, questa appunto, società è stata fondata dal bisnonno. E tra le navi si annovera anche il Titanic. Quindi, magari, quella non è stata la migliore delle loro navi. Comunque, eh, stiamo parlando quindi davvero di una grossa, grossa società di armatori che erano anche baronetti dai tempi. Della regina Vittoria, discendenti di Benjamin Franklin, grazie alla madre, una ricchissima, ricchissima ereditiera americana, mod arrivata in Europa per ottenere un titolo e entrare nell'alta società. Quindi Nancy, nata in questo ambiente dorato, si è abituata subito ad alcune cose poco comuni, specialmente per l'epoca. I suoi genitori vivevano di fatto vite separate. La madre aveva decine di amanti e non li nascondeva, tra l'altro. Il suo primo amico, a quattro anni, non è una bambina o una tata, bensì il romanziere irlandese George Moore, amante della madre, a cui peraltro Nancy resterà legata per tutta la vita e che le farà in qualche modo da padre insieme a Norman Douglas. Viaggerà tantissimo e verrà istruita per tutta Europa, Inghilterra, appunto ma anche Francia e Germania. Ai balli ed ai te organizzati dalla madre arrivano figure leggendarie come Somerset Mogami, Balfour, eh, Yasquit Pound che tra l'altro chiederà alla madre i soldi per sostenere James Joyce che in quegli anni stava scrivendo l'Ulisse, Thomas Elliott, tra gli altri. Insomma, un'infanzia davvero dorata, eh, nella Sestorship che però finirà presto, perché nel 1910 i genitori separati si sì, prendono strade diverse e Nancy si trasferirà insieme alla madre Maud a Londra. Da quel momento appunto continuerà la sua istruzione in giro per l'Europa Ma Nancy si sposerà anche ed avrà un amante, eh, per molti ritenuto il suo vero amore, che sarà ucciso tra l'altro Beffa a meno di un mese dall'armistizio di Compiègne, quindi insomma nel 1919. Sconvolta dalla guerra e dai suoi esiti, Nancy, che già mal tollerava lo stile di vita della sua famiglia, deciderà di rinnegarla completamente, abbandonando lussi e ricchezze e dedicando la sua vita alla lotta delle ingiustizie e dei fascismi. Non so se sentite in sottofondo un uccellino, però io qua a Bologna sono circondata da un Poco di natura, nonostante sia al centro, e ci sono questi uccellini che davvero dovrebbero incidere dei dischi, perché li si sente sempre e dappertutto. Comunque, eh, ritornando a noi, a Nancy, eh, nel 1920 si trasferirà a Parigi, dove entrerà in contatto con i movimenti modernista, surrealista e dadaista. Fonderà in Normandia una piccola casa editrice che grazie alla, all'eredità di appunto ricchissima di Nancy poté permettersi di investire nella poesia di avanguardia e pubblicare opuscoli noti per la grande qualità e per la grafica. Infatti la Hour Press, così si chiamava, eh, nei suoi tre anni di vita pubblicherà 23 libri di grande pregio con copertine fi- firmate da artisti come Man Ray, John Bantig e Yves Tanguy. Nel 1928, dopo una relazione di due anni con Louise Aragon, eh, Nancy inizierà una relazione con Henry Crowder, un musicista jazz afroamericano che lavorava a Parigi. Diventerà un attivista politica interessandosi delle politiche razziali e di questioni riguardanti i diritti civili negli Stati Uniti, visitando Harlem. Nel 1931 pubblicherà l'opuscolo Black Men and White Ladyship, un duro attacco alle tendenze razziste. È semplificata dalla stessa madre di Nancy che citò scrivendo: È vero che mia figlia, mia figlia frequenta un negro. Scriverà inoltre Negro an Anthology, primo monumentale studio sulla storia dei neri in tutto il mondo. Una raccolta appunto di poesie ra- e racconti di finzione o reali scritti da alcuni autori afroamericani tra cui Langston Hughes e Zora Neale Hurston ed include anche alcuni scritti di George Padmore ed il resoconto della stessa Cunard sul caso degli Scottsboro Boys. La grande attenzione a questo progetto farà sì che due anni ehm, dopo la prima pubblicazione dell'opera, nel maggio del 1932, la Cunard ricevesse minacce e lettere anonime, alcune delle quali furono poi da lei stessa pubblicate nel libro eh, nel quale esprimeva il suo rammarico perché una parte della cultura americana non potesse essere resa pubblica. A metà degli anni 30, Nancy prenderà in parte inoltre alla lotta antifascista, parlando appunto, eh, criticando chiaramente aspramente l'annessione. Oh, direi più che altro il tentativo di annessione dell'Etiopia da parte di Mussolini, è ovviamente della guerra civile spagnola. Predirà precisamente che gli eventi spagnoli sarebbero stati in qualche modo il preludio di un nuovo conflitto mondiale. Le sue storie sulle sofferenze dei profughi spagnoli diventeranno la base per successivi appelli di beneficenza pubblicati sul Manchester Guardian. La stessa Cunard, eh, aiuterà nell'invio di provviste ad organizzare gli aiuti tuttavia aveva una salute parecchio cagionevole in parte derivante dalla stanchezza e dalle condizioni nei campi che la costrinsero a tornare a Parigi dove continuerà comunque per la strada la raccolta dei fondi sempre per i profughi spagnoli durante la seconda guerra mondiale lavorerà a Londra invece come traduttrice per conto della resistenza francese una, un lavoro però che le costerà una fatica mentale ma soprattutto un enorme logoramento fisico Comunque, Nancy appunto non fu solo un attivista, fu anche una poetessa molto capace e ovviamente, come abbiamo appena visto, una fiera antifascista. Ma era anche nota per la sua grande bellezza e per il suo enorme fascino, che le meritarono l'appellativo di venere tascabile. Segnerà la moda del tempo, con l'appunto sua abitudine di portare capelli cortissimi e moltissimi bracciali, spesso etnici. Furono quindi inevitabilmente tanti gli uomini che si innamorarono di lei. Il principe di Galles fu solo uno tra i molti famosissimi che l'amarono. Tra questi anche tre premi Nobel, Thomas Elliott, che la rappresentò in una versione del suo poema The Wasteland, Pablo Neruda, che ne canterà Lo Sguardo Azzurro, e Samuel Beckett, che ne ammirerà l'intelligenza. Fu musa di scrittori come Evelyn Vogue ed Ernest Hemingway, con cui giocava a tennis, amica di James Joyce, con cui si sentiva regolarmente al telefono, e modella di Brancosi. Ebbe inoltre relazioni più o meno lunghe con Wyndham Lewis, Allus Huxley, Tristan Sara, Ezra Pound e Louise Aragone. Ezra Pound per l'altro sarà il suo unico rammarico perché poi appunto ehm, diventerà insomma eh, simpatizzante della causa nazista. Ma la guerra appunto segnerà profondamente Nancy. Terminato il conflitto durante il quale, come abbiamo detto, lavorò come traduttrice per la residenza francese, lascerà la sua casa a Rianviglie, nel frattempo distrutta dai nazisti, e inizierà a viaggiare. Questo periodo però coinciderà anche con l'inizio dei suoi forti disturbi mentali. È una debolezza fisica peggiorata dall'alcolismo in cui le cadde, dalla povertà in cui, appunto, rinunciando ai suoi beni, cadde inevitabilmente, e da comportamenti autodistruttivi. Dopo uno scontro con la polizia londinese, fu ricoverata in manicomio. E dopo, ma dopo la sua liberazione, le cose non migliorarono, anzi, la sua salute peggiorò. Tanto che arriverò, arriverà a pesare addirittura 27 kg quando venne trovata un giorno in strada a Parigi e portata all'hôpital Cochin, dove sarebbe morta due giorni dopo. Era il 17 marzo 1965. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha sedotto per la sua bellezza e intelligenza, lasciando beni e ricchezze per dedicarsi alla poesia e alle battaglie contro le ingiustizie, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!